0: Relações de Trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante
1: E nós já estamos ao telefone com a psicóloga e psicanalista Ana Elizabeth Cavalcante, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL E hoje, Ana Elizabeth vai falar de mais um pormenor do Home Office Isso Ana, é... muito boa tarde
2: Boa tarde,
0: Ana. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, ouvintes. Oi, Ana. Muito boa tarde para você. Ana, em tempos de trabalho em casa, para quem pode, né? Também temos que uhum. lidar com as reuniões que são feitas pelas ligações de vídeo. Aí você está ali completamente à vontade em casa e de repente alguém te liga e diz que você tem que participar naquele momento de uma reunião visual, é, virtual, com teus
1: colegas de trabalho. Aí, Ana, o que é que esse profissional deve fazer? Como é que a gente lida com isso, hein?
2: É, a gente tem falado sobre isso, né, né das outras vezes também. <coughs> Perdão. Mas esse é o assunto e é ele mesmo que a gente tem que falar o tempo todo, porque a situação está muito difícil nem né, para todos, né. Eu queria falar sobre o assunto específico da, da reunião, mas colocando num contexto mais geral, que é justamente de como é que você se porta para trabalhar em casa, sabe, Ana? Eu acho que isso é muito importante, porque aí a convocação para a reunião. Não, não não é uma coisa pontual mas passa a ser uma das dos eventos digamos assim do trabalho em casa né acho que isso é muito importante porque veja é, a gente já falou aqui não é que essa dificuldade de manter do trabalho em casa essa, essa diferenciação entre os espaços doméstico e profissional no mesmo espaço físico a gente está acostumada a manter essa diferença nesses né, espaços bem diferentes que a gente sai de casa para trabalhar e volta para casa para ficar em casa essa é a, a é o comum embora que a gente sabe que para alguns essa experiência de trabalhar é, em home office quer dizer já era uma coisa que acontecia em suas vidas e eu resolvi conversar com algumas pessoas que já eu tenho escutado escuto muito isso e agora mas ainda eu tenho ouvido muitas pessoas, né, que, que já trabalhavam no home E então a gente vê assim, que elas tiveram que fazer toda uma organização. E essa organização, logicamente, é uma organização programada, planejada, né. Dentre essas organizações, a coisa mais importante que, é que, elas, que elas referem é o local de trabalho. Para uns é mais confortável, tem gente que tem um escritório destinado para isso, mas tem outros que tem assim, uma bancadinha no próprio quarto, um lugarzinho da casa, mas é muito importante essa história de que você precisa de um lugar para trabalhar. Tem ali seu computador, seus seus objetos de trabalho, então um lugar para trabalhar, né? É, isso é uma, é, é, digamos assim, que essa é a condição mínima né, para quem trabalha em home office. Alguns outros, então, é, alguns também que já trabalhavam, em home office, eles é, referem que para se manterem, né, com essa isso na cabeça, que é o espaço profissional, dentro do espaço doméstico, eles precisam também de outro tipo de organização, por exemplo, horário de trabalho, né? É Restabelecer restabe um horário de trabalho que, é que faz com que restabeleça esse, esse distanciamento, esse é como se diz assim, agora eu vou para o trabalho, embora que seja no mesmo espaço físico, entendeu? Então, isso é uma coisa que organiza
0: a cabeça das pessoas que trabalham em casa. Ô, Ana, essa questão que você falou da questão do horário, isso num ambiente onde você tem, por exemplo, criança, ou até tem o um, um companheiro dentro de casa, né? É Até estabelecer com eles, ó, gente, desse horário isso. até esse horário, por favor, Exato. não me incomode que Exato. eu tenho que trabalhar. Exatamente.
2: Pois é, a gente estava falando das pessoas que já têm isso organizado. Agora, o que é que a gente fala das pessoas que estão começando agora? Então, nesse ponto, era um dos pontos que eu ia tocar, né? Porque, veja, é importante que a gente escute a experiência, então, daqueles que já tinham, já, já faziam isso, né? Então, para esses que estão começando agora, esses que estão puxando, então, por esse ponto que você pegou, né, Anny? Eu acho que isso é um das, dos pontos fundamentais. Além de você ter organizado o espaço de trabalho... Além de você ter organizado, ter que organizar né, muito rapidamente, porque tudo foi muito de repente, né? O horário de trabalho, você tem também que organizar e fazer os acordos com as pessoas que estão em casa, que é uma coisa completamente inusitada, as crianças em casa, o companheiro muitas vezes em casa também trabalhando, né? Então, esse acordo que você puxou aí era um dos pontos que eu ia colocar. É importante que se façam esses acordos, né? Até que horas eu vou trabalhar, até que horas você coloca, porque as crianças estão em casa e sem funcionários para cuidar, na maioria das vezes, né? Porque todos foram dispensados. E com as próprias crianças, ou seja, as crianças têm que saber, dependendo logicamente da idade, que aquele é o horário que papai e mamãe não estão disponíveis. Eles estão ali trabalhando e vão ter que, de certa forma... Eu acho que nunca a gente teve uma situação que vamos voltar àquele antigo, àquele antigo tempo em que as crianças se organizavam entre elas para brincarem. Porque a gente está num tempo em que os adultos interferem muito, né? Os adultos é que organizam as verdadeiras, os adultos é que organizam as atividades fora, os adultos têm o tempo todo que está pensando coisas para as crianças estarem ocupadas e se perdeu isso, que antigamente tinha muito, que eram as crianças se organizavam entre elas. E brincavam por conta própria, sem a interferência dos adultos. então é uma invenção muito moderna e muito contemporânea de que adultos têm que estar brincando com criança Na verdade, criança gosta não é de brincar com crianças. Né? É. isso foi uma, um desvio. Mas esse é um ponto. Eu acho que esse acordo tem que ser feito com as crianças também. O um outro ponto é que eu acho o seguinte, mais do que nunca, a gente precisa da compreensão da ajuda e da solidariedade de todos. Então, no ponto específico da reunião mesmo, a gente tem que estar preparado. Quem faz reunião, por exemplo, eu tive conversando com uma, uma gestora ultimamente, que está achei engraçadíssimo. Ela disse, olha, eu estou fazendo maiores esforços para manter o meu espaço de trabalho. E aí ela disse que faz isso. Temos lá o lugar, que arruma toda para ir fazer, ela faz três a quatro reuniões, porque aqui vive país inteiro, né? o trabalho dela é dela praticamente é esse. E aí ela disse que se pegou assim, colocando perfume para ir para a reunião. E quem chamou a atenção foi assim, a filha, disse, como é que sabe botar perfume, que as pessoas não vão sentir né? o cheiro do perfume. Mas você veja o um esforço né? para manter esse profissionalismo, né, no momento em que você está trabalhando exclusivamente em casa Então é você tem que manter isso e tem que contar também com a compreensão Tanto da, dos que estão dentro de casa, a gente já falou sobre isso, os acordos e tal E tem que matam, também contar com a compreensão e ajuda dos seus parceiros profissionais né? Quer dizer, todo mundo vai ter que agora, que tem uma compreensão Para que numa hora ou outra é, a criança entra, invade a reunião, né? Ou o cachorro lápis, ou o gato pula, quer dizer, todo mundo vai ter que estar preparado para isso, né? E, Agora. e absorver essas coisas e ajudar, né? Para que as coisas funcionem do jeito que é possível.
1: Agora, Ana, só para a gente finalizar. Você deu esse exemplo dessa pessoa aí, que realmente é um exemplo, né? Mas se a gente for pegar pela maioria das pessoas que trabalham em casa, nesse calor todo, nem todo mundo quer se arrumar, não. Essa é a realidade mesmo. É verdade. E se ligarem de surpresa para fazer uma reunião, e se você acha que é chato? Exatamente, Ei. ainda se fosse com câmera, né? Você acha que é pois chato é, a pessoa exatamente. dizer assim, espera eu só acho. um minutinho, sei lá, o homem para colocar uma camisa? Enfim, exatamente, espera só claro. um minutinho. Você acha que é chato Sim. ou não? Não,
2: eu acho que isso tem que ser feito. Eu acho que é inadmissível você participar de uma reunião de trabalho de camisola. Não dá. Não dá. Verdade. Você tem que contar, né? Toda aí que eu digo, todo mundo tem que contar e compreender que nós estamos nessa situação especial e que se você precisa de uma reunião, é, de repente, você tem que contar que a pessoa tem que se arrumar, né? Minimamente. Ninguém vai atender de pijama, de camisola sem camisa. A gente precisa se lembrar, um problema importante, Anne que isso vai passar. E que nós vamos ter que retomar não é, a nossa vida normal. E que o que a gente vai fazer agora vai ter efeitos na nossa vida que virá e que voltar à normalidade daqui a pouco. Então, isso é muito importante a gente ter na cabeça.
0: Muito O que bem. a gente
2: fizer agora, a gente vai ter que dar conta quando tudo isso
0: passar, né? Ana Elizabeth, gratidão pela tua participação mais uma vez com a gente aqui no Rádio Livre.
1: Obrigada e até a próxima. Até a
0: próxima. Até a próxima, até a próxima
1: semana, Ana.
0: Conversamos com a psicóloga e psicanalista Ana Elizabeth Cavalcante, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL.